La chiusura della distanza è uno dei famosi SAF, i segnali antecedenti al fatto. Perché ogni aggressione fisica avviene a una distanza ravvicinata e quindi un aggressore, per poterti aggredire, dovrà essere sufficientemente vicino a te e metterà in atto tutta una serie di strategie per avvicinarsi, per chiudere appunto la distanza, come si dice in gergo tecnico. Per cui il mantenimento della distanza di sicurezza è un requisito fondamentale della prevenzione. Riuscire a mantenere la distanza di sicurezza dal possibile aggressore rende il lavoro dell'aggressore molto più difficile perché non gli darai la possibilità di essere nella posizione più favorevole per poterti aggredire. Ma qual è la distanza di sicurezza e come fare a mantenerla? Lo vedremo oggi. Io sono Eugenio Credidio e questo è Donna Sicura, il primo podcast dedicato alla prevenzione e alla lotta contro la violenza sulle donne. Benvenuta alla sesta puntata di Donna Sicura, il podcast che ogni venerdì, il giorno di venere, parla di prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne. Io sono Eugenio Credidio, l'ideatore del metodo di difesa personale Donna Sicura e oggi voglio parlare con te di distanza di sicurezza. Uno dei famosi SAF, di quei segnali antecedenti al fatto che devi saper riconoscere e che ti rendono evidente che la persona che hai davanti probabilmente non ha buone intenzioni nei tuoi confronti. Perché? Perché per poter usare la violenza un aggressore deve venirti vicino e nel momento in cui tu noti che, nonostante alcune strategie di cui ti parlerò oggi, questa persona cerca comunque di avvicinarsi a te, beh, vuol dire che molto probabilmente sei in una situazione di rischio e bisognerà passare in quel famoso codice rosso di cui ti ho parlato la puntata precedente. Ma prima di addentrarci nella puntata di oggi, permettimi di ricordarti di togliere un auricolare dall'orecchio qualora tu sia per strada, in maniera tale da poter sempre avere un orecchio libero che capta i segnali di ciò che accade attorno a te da non essere completamente assorta e distratta dalla mia voce e fammi anche ricordare che eh, Donna Sicura ha il suo sito donnasicura.com dove oltre tutte le puntate del podcast hai la possibilità di iscriverti alla Safe Letter la newsletter che ti permette di avere tutti gli aggiornamenti riguardo al podcast perché sto cercando di farlo uscire tutte le settimane ma Temo che tra un po' dovrò cambiare un po' la la cadenza di uscita perché non mi è facile gestire tutti gli impegni che ho e che ti dà accesso anche a degli approfondimenti riservati solo per le iscritte alla newsletter. E poi c'è anche un account Instagram Donna Sicura che insomma ti, ti suggerisco di seguire perché anche lì cercherò di pubblicare degli approfondimenti o dei punti salienti magari delle puntate dei podcast così che tu possa ripassare in maniera, in maniera rapida ma adesso entriamo nel succo del nostro discorso qual è la distanza di sicurezza intanto c'è una distanza oltre la quale una persona non dovrebbe mai avvicinarsi a te, a meno che tu non lo voglia, ok? Quindi una una distanza alla quale una persona non dovrebbe mai avvicinarsi a te senza il tuo permesso. Prova un attimo a ragionare 
a tastoni, in spannometria. Quale potrebbe essere questa distanza? Un metro? Due metri? La lunghezza del tuo braccio? Della tua gamba? Prova a prendere un punto di riferimento. Ci hai provato? Di solito viene detta la lunghezza di un braccio. Ok? Quindi una persona dovrebbe stare alla distanza, dovrebbe starti alla distanza del tuo braccio. Ma se noi vogliamo lavorare di prevenzione, questa distanza è troppo corta. Perché? Perché alla distanza di un braccio tu riesci a toccare la persona che hai di fronte e la persona che hai di fronte riesce a toccare te. Inoltre, le gambe sono più lunghe delle braccia, per cui se il malintenzionato volesse lavorare con le gambe, ce la farebbe senza grandi difficoltà. Per cui una distanza più consona è quella di due volte la lunghezza del tuo braccio. Perché? Perché è una distanza che non permette a nessuno, a meno che la disparità di altezza non sia veramente stratosferica, di poterti toccare. Una persona, per far sì che tu sia in sicurezza, dovrebbe rimanere a una distanza di due braccia da te. Nel momento in cui questa persona cerca di avvicinarsi, a meno che tu non lo voglia e a meno che tu non gli abbia dato il permesso di farlo, beh, questo è un campanello di allarme importante. Perché? Intanto perché se abbiamo lavorato, come ti spiegherò tra poco, con prevenzione e difesa verbale, gestione del dialogo, eh, tu gli dovresti aver chiesto di non avvicinarsi, quindi lui non sta rispettando il tuo no. E un uomo che non rispetta il no di una donna è sempre un uomo da guardare con sospetto. Se una persona ti vuole parlare, se una persona non ha intenzione di toccarti, può tranquillamente farlo a due braccia di distanza. D'altra parte, la voce viaggia nell'aria e non c'è bisogno, a meno che tu non sia sorda come una carampana, di avere questa persona vicino. Ok? Se la persona insiste per avvicinarsi, nonostante tu gli stia ripetutamente chiedendo di non farlo, beh, qua... Qua la puzza di bruciato c'è e quindi è bene iniziare a ragionare su cosa fare se tuo, questa tua richiesta non venisse rispettata. Quindi fai molta attenzione perché spesso non ce ne accorgiamo neanche alle volte perché magari diamo questa informazione per scontata o non pensiamo all'importanza di, di questa informazione, spesso facciamo avvicinare molto le persone, molto, e va bene se lo facciamo consapevolmente, non va bene se ci troviamo con la persona vicino. Spero di essermi riuscito a spiegare, provo un attimo a, ad approfondire questo punto. Se io ho piacere o non ho problemi che una determinata persona mi si avvicini perché la conosco, perché penso di potermi fidare di lei, perché la situazione in cui sono lo, lo permette, va bene? Magari in un locale insieme ad amici, a un amico di amici, mh? a un concerto, non lo so, non c'è problema. Il problema sta nel momento in cui una persona che magari neanche mi fa impazzire, Cerca di avvicinarsi a me e lo fa senza che io me ne renda conto. 
Per esempio alle volte può capitarti per strada quando magari qualcuno ti chiede dei soldi, ti chiede di firmare qualcosa, ti chiede se può fermarti un momento per parlarti di eccetera eccetera. Alle volte ci troviamo queste persone molto vicine e non ce ne siamo neanche resi conto e questo è un problema perché vuol dire che non avevamo consapevolezza, quella famosa consapevolezza di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, consapevolezza di dove eravamo, di ciò che stavamo accadendo e di ciò che stava accadendo attorno a me. Quindi potenzialmente siamo delle prede facili. Ma perché è così importante questo discorso della distanza? Perché tu mi potrai anche dire, beh, va, Eugenio, ok, va bene, lui mi si avvicina, però, insomma, se io vo- vedo che si muove, se io vedo che fa per darmi uno schiaffo, per afferrarmi al collo, per prendermi la mano o altro, potrò, soprattutto se avrò fatto un percorso idoneo, potrò reagire in qualche modo, quindi mi sembra un po' eccessivo il tuo tuo punto di vista. Occhio, occhio, per quale ragione? Prima di tutto, ricordati sempre che in strada un'aggressione dura in media 10 secondi. Se la persona è molto vicina a noi, e dovesse partire con un colpo, è improbabile che tu riesca a vedere quel colpo, o quantomeno tu lo vedrai nel momento in cui probabilmente sarà troppo tardi. Ma perché? Magari non perché hai una lacuna nella tua preparazione, ma perché, avendolo fatto avvicinare e non essendo già in uno stato di allerta, tu non avrai, diciamo, quella, quella soglia di, la tua soglia dell'attenzione sarà troppo bassa, non ti aspetterai una reazione di quel tipo, e quindi è improbabile che tu riesca a vedere ciò che succede, tro- leggerlo, okay? trovare la risposta a ciò che succede nei tuoi vari cassettini mentali e mettere in atto la risposta. Questo si chiama Oda Loop, ne parleremo più avanti. Per cui, nel caso in cui tu ti trovassi davanti a tutti gli effetti a un'aggressione, a un aggressore, perdonami, tu partiresti già da un punto di svantaggio. Altra cosa, non è detto che la persona magari ti voglia picchiare, ma potrebbe volerti afferrare, stringere, abbracciare, prendere per portare via. E a quel punto diventa più complicato gestire il tutto. Prenderti per eh, buttarti dietro una siepe, prenderti per portarti nella macchina che ha vicino. Ovvio sto facendo gli scenari peggiori, però è giusto che tu abbia in mente, abbia un quadro di ciò che potrebbe accadere. E poi ricordati sempre che non sai mai chi hai davanti e non sai mai che cosa hai in tasca. Perché potrebbe tranquillamente avere un'arma. Un'arma che non è per forza di cose il coltello di Rambo o il Kalashnikov come fanno vedere nei video di YouTube dove si parla di difesa contro avversari aggressori armati. In strada è improbabile che ci siano queste, queste dinamiche qua. È molto più probabile che magari abbia una lametta e che avvicinandosi mentre ti parla, distraendoti mentre ti parla, riesce ad, arri- ad arrivarti abbastanza vicino per appoggiarti una lametta sul collo. O un coltello, ma di quelli piccoli che si vedono poco. (coughs) O magari la lametta è nascosta nella visiera del cappello. Ok? Eccetera, eccetera. Quindi, più 
la persona si avvicina a te, più ha possibilità di lavorare, di fatto, e di mettere in atto un attacco blitz, un attacco a sorpresa, senza che tu abbia il tempo materiale di percepirlo. Per cui è estremamente importante mantenere la distanza di sicurezza. Ed è estremamente importante alzare il livello di guardia quando vedi che la persona davanti a te non vuole mantenerla. Ricordati, nessuna persona, uomo, donna o bambino, ha il diritto di avvicinarsi a te a meno che tu non lo voglia. Deve essere una tua scelta consapevole. Non deve essere qualcosa che ti viene imposto (coughs) o che viene fatto senza che tu te ne renda conto, perché a quel punto sei in in un enorme svantaggio e a quel punto la parte di prevenzione sarà pressoché inefficace o quantomeno sarà molto più difficile riuscire a gestirla e sarà più probabile che tu ti debba trovare a maneggiare una possibile aggressione fisica. Ok? Mi raccomando, eh? io sono morboso sul discorso della prevenzione e sono morboso sul discorso della distanza di sicurezza, ma chiunque voglia mettere in atto una qualsiasi forma di aggressione, che sia lo scippo, che sia eh, la violenza fisica, che sia uno stupro, deve avvicinarsi a te. Non permettere di avvicinarsi a te è la tua prima arma di difesa effettiva dopo il lavoro fatto di prevenzione, ok? Per cui mi raccomando, fai attenzione a quando una persona cerca di avvicinarsi a te. Devi rendertene conto e se la cosa ti va bene deve essere una tua scelta consapevole. Non deve essere una concessione che gli dai, anche perché magari ne parleremo in una puntata più avanti, ogni volta che tu concedi qualcosa a qualcuno, una piccola richiesta, diventa poi più difficile non concedergli una richiesta un po' più grande. Per cui, detto proprio in maniera molto molto spiccia e veloce, se tu gli concedi di avvicinarsi a te e lui magari a quel punto ti chiede qualcos'altro che può essere il dargli una sigaretta così ti distrai per guardare nella borsa il offrirti un caffè o cose di questo tipo concessioni molto piccole sarà difficile per te dirgli di no e pian piano diventa sempre più complesso e le richieste diventano sempre più impegnative per cui mi raccomando poi lo, approf- lo approfondiremo questo, eh, questo principio qua. È un principio di marketing che viene usato molto spesso eh, durante i lanci e i periodi di vendita di alcune aziende. Ma funziona a 360 gradi. Facci molta attenzione. Quindi non concedere a una persona di avvicinarsi a te a meno che tu non lo voglia due volte la distanza del tuo braccio. Ora, la domandona è Come faccio a mantenerla questa distanza di sicurezza? Perché, ok, bello, Eugenio, 
capito, due volte la distanza nel mio braccio, una persona mi chiede informazioni e io vedo che questa persona si avvicina a me e io cosa faccio? Beh, prima di tutto dovresti andare in una posizione che io chiamo posizione di sicurezza, <coughs> gli americani la chiamano, anzi Jeff Thompson eh, di preciso la chiama la palizzata, e altro non è che fare un passettino indietro, metterti con un piede avanti e un piede indietro, quindi fare un passettino indietro e rivolgere entrambi i palmi nei confronti della persona verso cui non ti senti sicura. Perché questa è una posizione in realtà già di guardia che ti permette di lavorare qualora ne avessi la necessità con un'azione un, un fisica, <coughs> ma è una, è, una oh, scusami. è una posizione, ce la posso fare, eh, non aggressiva, quindi, perdonami, <coughs> quindi è una di quelle posizioni dove tu non stai sfidando il tuo ipotetico aggressore non, lo stai, ehm, non, non gli stai appunto lanciando una sfida non gli stai facendo capire che vuoi uno scontro fisico ma è una posizione che ti permette di dire ma no aspetta pa parliamo ok parliamo io comunque ho le mani avanti che non, non si sa mai ma parliamo risolviamola eccetera e poi Molto semplice, dovresti adoperare le strategie di dialogo e difesa verbale. E la cosa più facile da fare è chiedere alla persona di stare lontana. Questo, te lo dico con estrema sincerità, è la base di quello che io insegno nella difesa verbale. Stai lontano. Tutto qua. Scusa, posso chiederti un'informazione? Certo. Guarda, devo andare al Duomo e intanto la persona si avvicina e mi sono perso, mi potresti indicare la strada e continuo ad avvicinarsi? Tu fai il tuo passettino indietro e dici, sì guarda però per favore puoi stare lì, stai lontano per cortesia, se la persona non ha intenzioni malevole nei tuoi confronti è quasi garantito che si fermerà, potrebbe addirittura fare un passetto indietro, chiederti scusa, rimanere a distanza e farsi dare le informazioni. Se invece la persona continuasse, eh, ma no, ma perché fai così, scusa? Guarda che ho solo bisogno di un'informazione, però porta pazienza, mi devo avvicinare un attimo, sai, ho la cartina, ok? Ovvio che sto tirando fuori l'assurdo. E tu continui a dire, no, guarda, le informazioni te le do, però per favore stai lontano, eh? per, per parlare puoi stare lì, non c'è bisogno che ti avvicini, stai lontano, e questo continua ad avvicinarsi, e eh beh, Qua c'è qualcosa che non quadra. Qua la puzza di bruciato è molto persistente. Quindi il nostro livello di guardia e eventualmente il nostro livello, la nostra fase di difesa verbale dovrebbero cambiare. Ok? Non esiste che una persona si avvicini a te senza il tuo consenso. E l'utilizzo del dialogo, la richiesta del non avvicinarsi, dello stare lontano... È veramente la prima, è una forma di no intanto ed è cosa molto importante perché il no è un muro che tu poni, un muro, ver un muro verbale che tu poni fra te e l'altra persona e deve essere rispettato perché è un limite, ok? Io ti do un limite che mi fa stare tranquilla e se tu non rispetti quel limite allora io devo preoccuparmi, il mio no, il mio stai lontano è un limite. Deve essere un limite invalicabile. E se quella persona quel limite non lo rispetta, io devo alzare il livello di guardia e possibilmente continuare a lavorare con la difesa verbale.
ma di questo te ne parlerò in un'altra puntata. Ora, cosa può succedere? Beh, possono succedere <coughs> due cose. La prima è che prendi un abbaglio. Può succedere e non c'è niente di male. Non eri sicura, la situazione non ti piaceva, hai preferito chiedere alla persona di stare lontana. Ehm, tra l'altro, magari a livello istintivo preferivi chiedere a quella persona di stare lontana. Il perché non lo sai, ma tu l'istinto seguilo sempre. La persona rimane a distanza, ti chiede scusa e, e ti chiede quello che ti deve chiedere. È successo a mia moglie. È successo a mia moglie, una volta davanti al supermercato è sbucata una persona, aveva bisogno di un'informazione, lei distinto ha fatto il suo passo indietro, ha alzato le mani, non ha neanche detto di stare lontano alla persona, l'altra persona si è resa conto di esserle molto vicino, lui in primis ha fatto due passi indietro, gli ha chiesto scusa e ha chiesto la sua informazione. Tutto qua, finito. L'altra opzione potrebbe essere che la persona sia maleducata o ti prenda magari per matta e boh, magari alza la voce, ti, ti, ti prende in giro. <coughs> Può essere anche che ti insulti, anche robe sessiste. Eh, minchia, cazzo fai, ma sei mestruata. Oh. Lo sentite queste robe qua. Eh. Eh, vabbè, amen. Pazienza, ci, ci, pigliamo, ci pigliamo massimo il nostro insulto sapendo che Uh, intanto mh, non ce l'ha probabilmente realmente con me, avrà le palle in, in giostra per altri motivi, è una persona maleducata, una persona maleducata non diventa un aggressore, mm? lo approfondiremo questo discorso durante la puntata sulla difesa verbale, una persona maleducata non diventa un aggressore, quindi per quanto tu gli possa urlare se rispetti determinate regole di buonsenso non inciti quella persona a procedere con un'aggressione e Massimo se ne va insultandoti continua (coughs) continua e allora c'è qualcosa che non quadra proprio come è successo alla dottoressa Federiconi che sarà ospite in una puntata qui di Donna Sicura psicologa dello sport con cui organizzo dei seminari a Milano che un giorno rientrando a casa, se non mi ricordo male, stava rientrando a casa, una sera, perdonami, rientrando a casa, eh, scesa dall'autobus, è stata seguita da una persona, a un certo punto, in uno sparti traffico, eh, perso- lei riesce a farsi superare da questa persona e a prendere le distanze, perché... Non, non, non le piaceva la situazione la persona a un certo punto si gira e allunga le mani verso la sua borsa lei era attiva quindi lei riesce a andare indietro a scivolare indietro ad aumentare la distanza gli grida dietro e sto qua inizia no ma scusa e tira fuori delle e, e scusami e lei gli chiede di star lontano gli chiede glielo urla dietro di star lontano lui inizia a tirare fuori delle scuse assurde ma no ma guarda che c'era una mosca gli ha detto c'era una mosca sulla borsa volevo cacciartela via eh, scusami e cerca di avvicinarsi lei continua a dirgli sì va bene ti ringrazio stammi lontano non ti avvicinare questo continua 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 e lei imperterta no non ti avvicinare per favore stammi lontano ok con tono deciso va avanti così e la persona dopo un po' desiste e se ne va era palese 
e in quella situazione la persona volesse avvicinarsi per altri motivi. Questo è un estremo, eh, potrei raccontartene altri, per esempio l'episodio che ha vissuto Nadide, una mia ex allieva, che andando a ritirare la macchina in un parcheggio di sera si è trovata a dover gestire un ubriaco che cercava di avvicinarsi ripetutamente a lei e lei che nel fare la difesa verbale è una leonessa ha iniziato a gridargli di stare lontano di non avvicinarsi a un certo punto qua continuava a insistere ma a un certo punto ha desistito l'ha insultata ovviamente pesantemente ma ha desistito senza che la violenza venisse perpetuata ma questo fa parte della difesa verbale quello che è importante che tu oggi ti porti a casa è il discorso sulla distanza di sicurezza due volte la lunghezza del tuo braccio nessuna persona a meno che tu non voglia deve essere autorizzata a rompere questa distanza nessuna perché in caso di sfiga ti troveresti a dover gestire una situazione molto più complessa di quanto tu non potresti doverla gestire qualora riuscissi a mantenere la distanza per cui mi raccomando Tieni sempre i codici di attenzione, tieni sempre un buon livello di attenzione in strada e fai attenzione alle distanze e a chi vuole avvicinarsi a te quando tu non vuoi che ti si avvicini. Ok? Per la puntata di oggi è tutto, io spero che ci siano state informazioni utili che tu ti possa portare a casa. Se questo progetto è valido secondo te, per favore condividilo, condividilo con le tue amiche, condividilo con le mamme, eh, amiche de- de- degli amici dei tuoi figli, condividilo con i parenti, condividilo con tutti, cerchiamo di farlo espandere a macchia d'olio perché ricordiamoci che la maggior parte della, delle aggressioni, della violenza può essere prevenuta e in Italia non si parla mai di prevenzione. Io ti do appuntamento a venerdì prossimo per una nuova puntata di Donna Sicura. E fino ad allora, mi raccomando, tieni gli occhi aperti e stai allerta. Un abbraccio da Eugenio e buon fine settimana. Ciao!